0: Balade immobile Balade, balade, balade immobiles. Aujourd'hui on est dans une salle de cinéma au Grand Palace au Sable d avec l'équipe du film La Traversée Alors évidemment on va parler du film avec de Soudian, Lucien Jean-Baptiste et les cinq jeunes qui interprètent les ados mais on va aussi s'attarder sur l'envers du décor et particulièrement la façon dont on s'adapte à un tournage en mer et puis on va parler musique parce qu'on a trouvé que la BO apporte une saveur particulière au film assez loin de ce à quoi on pourrait s'attendre et on a voulu en savoir plus. Baladez-mobile! Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladez T'es sérieuse là? Je vais te démarrer, je te
1: jure! Calme-toi, je suis à toi! Je suis avec eux, je suis leur éducateur. Je suis éducateur, hein. un petit peu excité parce qu'on part 15 jours en mer là.
0: Partez en mer avec eux? Eh ben, bon courage Varente, est-ce que tu peux nous raconter la genèse du film « La traversée » et nous le pitcher, ce film
2: Alors euh, oui, euh, « La genèse », c'est euh, le manager d'Alban, dont je suis proche, euh, euh, Julien Chauvard, euh, qui en fait m'a raconté que son beau-père, quand il était plus jeune, il emmenait des, des ados de quartiers défavorisés euh, en mer pour, euh, voilà, pour faire des traversées euh, en, en voilier. Et c'était pour leur inculquer les valeurs de la mer, euh, l'entraide, la solidarité comme euh, un séjour euh, euh, éducatif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et puis, euh, en discutant, comme ça, on s'est dit que ça pouvait faire un, un super film.
0: Et de quoi ça parle
2: à La traversée, ça raconte l'histoire d'un éducateur qui emmène des, des ados de, de, de quartier défavorisés. Avec son assistante, il décide de, 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 de les amener dans le sud de la France pour embarquer sur un catamaran et faire une traversée de la Méditerranée. Sauf qu'en arrivant à Marseille, avant d'embarquer, il tombe sur un skipper, qui est un ancien flic de la BAC, qui a tout raccroché, qui a quitté la banlieue et qui tient les ados comme responsables de tous ses malheurs de vie, en fait, perso et pro. C'est un peu, voilà, l'opposition de deux points de vue sur ces jeunes. C'est l'histoire de, de tout ce groupe qui va apprendre à, à se connaître, à s'écouter. Non,
1: ah, mais c'est quoi ce traquenard Non, non, je traverse pas la Méditerranée avec ça. Pardon eh, Mais il parle trop mal, lui Ni eux, ni moi, on a envie de passer 15 jours ensemble. Parce que pendant 10 ans, j'étais flic à la BAC. Ah ah, D'accord. <rire> Non, mais vas-y Regardez-moi, va c'est exactement mon petit peu, on ne bouge pas. Ça, c'est la cuisine. Il y a du coca Il n'y a pas de coca, mais on part dans cinq minutes. Donc, si tu veux, tu peux en voler à l'épicerie.
0: Regarde comment il nous parle, il nous parle comme un DH
1: C'est pas très grand, mais vous verrez, on ne serait pas dépaysé de la garde à vue.
0: On va pas tomber dans son piège, c'est notre traversée, ok C'est ah va pas ou
1: quoi Non, mais là, c'est la merde, là
0: Lucien t'interprète le rôle d'Alex, un éducateur de quartier un peu laxiste, euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu son personnage et le duo qu'il forme euh, avec Stéphanie, sa collègue
1: euh, Alors, euh, je ne sais pas si c'est laxiste. <rire> tu sais, je défends mon personnage. <rire> oui, non, non. Déjà, merci à Varane de m'avoir proposé ce rôle. Moi, je, je suis tellement content et puis d'avoir rencontré euh, toute la nouvelle génération du cinéma français. Vous avez vu la pression que je vous mets, donc vous avez un intérêt. <rire> de bosser dur. Euh, ça, c'est la première chose. L'axis, je ne sais pas. Moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'il est un peu fatigué, qu'il est un peu. Euh... Vous savez, il est comme. C'est pas facile d'être éducateur aujourd'hui. On a peu de moyens euh... et on doit faire avec. Et puis on a l'impression, vous savez, de ce truc scisif de tout le temps pousser le caillou, que ça marche pas. Donc, euh, ça crée chez lui un rythme qui n'est absolument pas le mien. Et c'est là où je remercie encore Varand, de, de, comme il a fait avec Alban, c'est-à-dire nous sortir de nos registres un petit peu. Euh, moi, je suis toujours un petit peu euh, voilà, hystérique, machin, ou à prendre les choses en main, même dans la vraie vie. Et là, il fallait, euh, voilà, euh, mec, il est là. Euh, alors je ne sais pas si c'est du laxisme, parce qu'à un moment, vous avez vu, il se réveille quand même. Enfin, il oui, ne faut pas tout gâcher, mais... Euh, il est fatigué, c'est très difficile euh, d'être éducateur, etc. Surtout les vieux éducateurs comme moi, d'avoir vu tant de jeunes passer, de se dire que euh, les pouvoirs publics ne bougent pas forcément comme il faudrait, etc. Donc euh, voilà, il est dans cette espèce de mouvement. Ouais, c'est peut-être une forme de laxisme
2: finalement. Hein c'est ça. Hein dans le film, je crois, Stéphanie, elle te le dit, tu as oublié pourquoi tu faisais ce métier. C'est-à-dire que tu te laisses porter un petit peu. Bon, bah, dans le 2, on va... <rire>
0: Il y a Alban Ivanov dans le film qui interprète le rôle du skipper, alors on connaît sa présence, toute sa force comique et vous avez déjà tourné ensemble dans Walter et euh, Inséparable. Là on le découvre, euh, vous l'avez poussé un peu dans, dans, dans un rôle un peu plus intérieur, un peu plus euh, euh, discret si je puis dire, c'est euh, quelque chose que vous sentiez en lui, on le voit beaucoup euh, très expansif et pas là.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, J'avais tourné avec lui déjà deux films et euh, je ne l'ai pas poussé parce que j'ai dû lui dire, je crois que je l'ai dit une fois au début, euh, je lui ai dit euh, « voilà, j'aimerais bien sur ce film euh, ». C'est exactement ce que je lui ai dit, beaucoup plus intérieur, euh, plus en retenue, euh, plus euh, profond et euh, une sorte de force tranquille, je l'imaginais un peu ours et, et je lui ai dit « voilà, euh, euh, on ne va pas forcément aller chercher le rire là où on a l'habitude d'aller euh, ensemble ». Et, euh, et, et, et je, je lui ai dit, je suis sûr que ça va bien fonctionner. D'emblée, ça a duré cinq secondes. Il m'a dit, j'ai compris, euh, je vais faire ça.
0: Tous les cinq, euh, les jeunes, vous avez euh, certains des expériences euh, au grand écran et d'autres, euh, pas du tout. là, j'ai compris que tu voulais être avocate et que tu accompagnais juste... Euh, une personne sur le casting. Quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que vous êtes un groupe hyper soudé. C'est comme si vous aviez grandi ensemble. Comment vous avez euh, créé cette ambiance-là Comment vous êtes entraidés les uns les autres sur le tournage Ben écoutez, ça s'est fait très naturellement. Hein. C'est vrai qu'on se connaissait pas et puis... Euh, et puis on nous a tous mis sur le même bateau, c'est la, la phrase du film. Et, euh, et ben ça nous a unis, c'était vraiment... Comme, comme on le voit, c'est un petit bateau. On est euh, on est on était euh, on était quand même pas mal dessus. Du coup, ça nous a en fait, on était forcé en fait de, à s'aimer. Et, euh, et ouais, en fait, c'est des c des personnes superbes et on a ils ont tous des super caractères et on, on pouvait que que les aimer. Enzo, tu t'es dit quoi quand t'as vu le film une fois monté
2: Bah, du coup, pour ma part, moi, j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le voir ah, entier. Pas de chance. <rire> ouais, mais euh, non, on l'avait vu en salle de montage à 80 70 fini. Et franchement bah, ça m'a fait bizarre hein. ouais. Franchement je me suis mangé une claque quand je l'ai vu J'étais choqué hein. Ça m'a fait bizarre de me voir à l'écran
0: Et pourquoi Pour ça
2: Bah ouais de me voir Après une fois qu'on regarde le film on est plongé dedans Ça veut dire que Ouais on a l'impression de vivre le film avec, euh, avec, euh, avec nous euh, Avec les comédiens et tout Donc
0: euh, non franchement c'était une belle expérience Monsef, toi qu'est-ce que tu as ressenti bah, Le film il était magnifique Déjà de se voir nous Quand on a tourné On, on, on a tourné deux mois, trois mois en mer pendant un an après, on n'avait rien vu. Par contre, Varante, lui, du coup, il voyait nos têtes tous les jours. <rire> et c'est vrai que bah, le film, il est incroyable, en fait. À la fin, à la fin de la séance, on, on était tous euh, émus, touchés, bouleversés, je sais pas. Bah Marie, tu veux ajouter quelque chose Ça m'a procuré des sensations et des émotions que je ne peux pas décrire. En plus, c'était ma première expérience. Je n'en avais pas auparavant. Donc, franchement, bah, c'était incroyable. Les sites, ça fait, ça fait quelque chose, mais je ne sais pas si euh, je me regarde vraiment. C'est vraiment un ensemble et tout, et c'est ça qui est, qui est incroyable. Lucie, toi tu es acteur certes, mais tu es aussi scénariste et réalisateur. Ouais, ouais. Est-ce que c'est dur de se laisser diriger en tant qu'acteur quand on est passé derrière la caméra
1: Ah oui, c'est dur, c'est dur, mais c'est dur, euh, j'espère que c'est... Plus, que c'est moins dur pour lui que pour moi. Pour moi c'est dur parce qu'en plus euh, je suis hyper actif. Donc quand sur un plateau... Quand je fais qu'une seule chose en même temps dans la vie, je... <rire> ça va pas. Il faut que je fasse mille choses. J'ai toujours, voilà, c'est bon. Euh... J'ai comment ils disent maintenant J'ai été diagnostiqué <rire> Non, non <rire> pas du tout. Je, suis... voilà, j'aime bien la vie. J'aime bien ce que je fais. J'ai l'impression depuis que je fais ce métier d'avoir été un gourmand et qu'on m'a lâché dans une pâtisserie. Donc j'essaie d'en de, manger le plus possible avant de partir. Donc si vous voulez, c'était pour moi le plus dur, c'était d'arriver à, à, à être focus, à être calme, très intérieur, comme, comme il me l'a demandé, et surtout, euh, voilà, euh, de traîner euh, une forme de laxisme. Mais euh, après, non, j'essaie toujours de me dire, Lulu, euh, justement, profite pour une fois, t'as qu'une seule chose à faire. Mais j'avoue que c'est difficile pour moi de. Mais euh, je pense qu'on y est arrivé, on y est arrivé. Il a sorti le. Non, non, il est pas comme ça. <rire> il est. Varenne, ce qui est bien, c'est que, tu sais, il y a des réalisateurs qui se. La... Enfin, <rire> il s'énerve il pousse des cris il dit pour obtenir lui c'est pas ça il va revenir il va dire non mais vous voyez comment il est il va... et moi j'adore c'est l'opposé de moi c'est en en fait. ça il va faire non Lucien je t'ai demandé tu vois tu vois, euh, tu vois et, 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 et moi tu sais je ah, trépine comme là et et, ben, et puis quand je vois le film, je suis tellement heureux qu'il n'est qu pas lâché. Mais à sa façon, pas comme les, les, les mecs qui, qui pensent qu'ils sont en train d'opérer un enfant euh, parce qu'ils font un film, alors ils se la pètent, ils gueulent, ils poussent des cris. Non, non, lui, allez, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tranquille, je vais t'avoir. J'ai réussi à avoir la mer, <rire> j'aurais Lulu. <rire>
0: Vous avez parlé un peu des conditions de tournage. Alors on sait que tourner en extérieur, c'est pas facile. En mer, ça doit être un vrai parcours du combattant. On imagine que l'ingé est bien fou, parce qu'on ne le voit pas dans le film, mais il y a tous les bruits alentour, il y a la mer. Comment vous êtes adapté pour faire ce film en mer euh,
2: C'était très difficile, euh, techniquement. Euh, l'ingé je crois que ça va. On avait peur au ouais. début euh, <rire> du vent dans les micros, mais il a bien géré. Euh, ce qu'il n'a pas trop géré, c'est... Euh, euh, on a tourné en été dans la région de... Enfin, à Marseille même. Et on avait quand même... Euh, bah, euh, les vacanciers qu'on avait les jet skis les planches à voile les bateaux avec de la musique on avait les avions et ça c'était un peu compliqué voilà pour le son c'était plus compliqué que le vent et la mer finalement et ensuite euh, oui les conditions euh, c'était très difficile parce qu'on ne pouvait rien gérer en mer et que et qu'on passait notre temps à comme ça raconte l'histoire d'un d'un catamaran qui avance euh, bah, à, à la voile euh, et qu'on ne pouvait pas commander le vent. Euh, voilà, ça c'était très compliqué, euh, c'était un tournage très particulier où on avait des pauses parfois de trois heures parce qu'on n'arrivait on pas à mouiller le bateau là où il fallait ou euh, on avait besoin que le bateau avance mais il n'y avait pas de vent et puis euh, donc on ne pouvait pas sortir les voiles du coup on lançait le moteur et puis on coupait le moteur, on disait action et le bateau comme ça il avançait puis il ralentissait puis il se mettait dans le sens des vagues puis on... Ensuite, ils, on était remués dans tous les sens à l'intérieur. Et les, ca
0: les cadreurs, comment ils font pour euh, qu'on ait pas le mal de mer à l'arrivée Ça paraît euh, ouais. un truc de fou. Euh. Ouais, ça
2: nous faisait peur au début en prépa, parce que c'était voilà, notre crainte, c'était que les spectateurs ils aient le mal de mer. Au final, euh, ça, ça fonctionne. Voilà. Ouais, ouais. Et, mais, et les, cadreurs, euh, non, les cadreurs aussi, ils ont, ils ont bien géré. C'est plutôt euh, euh, nous, euh, enfin, les comédiens. C'était compliqué parce que le premier jour, euh, on n'avait pas nos réflexes et, et l'habitude. Donc euh, je les voyais avancer en se tenant euh, oui. un peu partout sur le bateau. Et donc ça, je me suis dit, euh, un film d'une heure et demie où les personnages ils avancent en se tenant à, tout le temps ça, et, en, et en titubant, ça va être compliqué. Mais au bout du deuxième jour, ils, ont, ils, ont, ils, sont, voilà, ils sont habitués au...
0: Calés un, un peu. Ils sont
2: calés. Et voilà, c'était vraiment la météo le problème. Le soleil, la direction du soleil, les vagues... Euh, le vent, le vent, le Mistral, le Mistral qui peut se lever bon. en 10 minutes. Euh, le skipper oui. qui nous disait euh, on peut pas tourner, on peut pas avancer, il n'y a pas de vent. Et 10 minutes après, il venait nous dire il ah, y a trop de vent, faut qu'on rentre au port. <rire> voilà, ça, ça nous arrivait euh, régulièrement, ce genre choses. Ou alors on, on avançait, puis d'un coup euh, on devait faire demi-tour et on se retrouvait face aux vagues. Donc le, le bateau, il commençait à, à, à faire des, 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 des sauts euh, dans tous les sens et on devait arrêter de tourner. Ça, plus que les vagues qui berçaient tout le monde, ouais. les acteurs, ils dormaient, surtout <rire> les ados, ils dormaient 16 heures par jour à peu près.
0: La bande originale, elle est assez sympa, elle porte le film. Elle est aérienne, légère, un peu pop. Vous, aviez, vous avez confié la composition à Loïc Fleury, le leader du groupe Isaac Delusion. Et à Stéphane Kronberg, pour certaines séquences, pourquoi ces choix
2: Alors, euh, euh, avant de tourner, euh, j'avais euh, euh, voilà, envie de, 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 de proposer la, la bande originale à un groupe. Ça, c'était ouais. une conviction. Je n'avais pas envie d'un compositeur de musique de film classique, on va dire, à l'image. Je voulais vraiment prendre un groupe pour avoir une empreinte musicale forte. Et moderne, pop, un peu électro, j'imaginais ouais. déjà ça et euh, qui, euh, qui étonne un peu. J'avais envie d'une musique euh, comme ça et, et, et en cherchant, j'écoutais un tout petit peu euh, Isaac jeune yeah, oui. Je connaissais quelques morceaux et en réfléchissant, en cherchant, je me suis dit euh, et en écoutant, en imaginant le film, je me suis dit que ce serait super s'ils si acceptaient. Alors je ne savais pas s'ils faisaient de la musique de film ou pas. Il en et... rêvait
0: en fait. Ouais, j'ai lu une interview qui ouais. d'il y a 2-3 ans. Ouais. Il rêvait de faire un film mais il disait c'est un truc titanesque, je pourrais ouais. jamais. Et en fait ouais. tu lui as donné l'opportunité ouais. de concrétiser un truc. Je,
2: je l'ai contacté euh, hyper simplement sur Instagram. J'ai regardé, j'ai contacté, je lui ai dit voilà je suis réalisateur, je cherche un compositeur pour le... mon prochain long métrage et il m'a tout de suite répondu ça. Enfin, on s'est appelé, il m'a dit euh, voilà c'est mon rêve c'est d'être compositeur ouais. de musique de film à la base. Et, euh, et puis moi j'adorais, on a parlé j'adorais ce qu'il faisait et je lui ai dit c'est exactement la musique que je cherche, mélancolique et un peu estivale et, euh, et voilà, ça, ça a très bien fonctionné euh, tout de suite quoi. il m'a fait euh, un panel de, de, de morceaux de, de, de petits euh, de, 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 de morceaux et puis nous on a, on a fait notre choix, puis après on a travaillé ensemble en, en ping-pong on va dire ouais. et, puis, euh, et puis Stéphane Kronborg donc euh, Isaac des jeunes, euh, plutôt euh, Loïc Fleury, bon, il s'est occupé, on va dire, de, de, du film et de l'empreinte musicale. Et puis il y a une partie dans le film où j'avais vraiment envie de marquer une rupture. Et, euh, et Stéphane, j'avais déjà fait un film avec lui. J'avais fait euh, euh, Walter, j'étais hyper content de, de son travail. Je le sentais, lui, sur cette partie. Je voulais vraiment que, ça, que le film bascule sans spoiler quoi que ce soit. Et, euh, et puis, euh, j'en ai parlé à, à Loïc. Je lui ai dit voilà, euh, est-ce que ça te, ça te gêne Ou est-ce que ça te. Si jamais je fais appel à un autre compositeur pour une partie du film parce que j'ai une idée hyper précise et je sens que c'est la bonne personne, il m'a dit oh, pas du tout. Il était très. Ah, oh, pas du tout. Au contraire. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, avec deux compositeurs pour le film.
0: Et du coup si j'ai une bonne oreille, il y a quand même euh, sur la fin du film euh, un morceau qui n'a pas été composé pour l'occasion, qui est un morceau de l'impératrice oui. qui est un peu plus ancien et euh, pourquoi clôturer là-dessus c'est un morceau assez onirique un genre de disco un peu euh, sans âge euh, qui, ouais. euh, qui éveille au rêve en fait ouais, et bah. un peu à la paix.
2: Alors c'est l'impératrice et Isaac Deluge. Oui, c'est les deux Donc, euh, ouais. euh, donc voilà, mais c'est un morceau que, voilà, que j'écoutais surtout j'écoutais pendant le confinement, je me rappelle ouais. et euh, je, je le sentais bien j'avais envie euh, euh, sans parler du film, à ce moment là je trouvais que, que, que ça s'y prêtait euh, voilà. c'est un morceau que j'aime beaucoup en plus c'était Isaac Delusion, donc j'avais l'impression que tout s'imbriquait comme ça
0: Et euh, pour finir, euh, j'aurais deux requêtes. Alors euh, la première, c'est que effectivement, vous l'avez dit, vous avez tourné à Marseille. Ici, vous êtes au Sable d'Olonne, donc une ville de mer, l'Atlantique, l'océan. On n'a pas le pastis, mais on a d'autres trucs euh, vachement bien. La on a pinette. le Ouais, on a la trousse Pinette. Euh, on a le vent des globes, euh, la V2. Euh, par équité, vous la faites ici
2: Allez, pourquoi pas, on envisagera, pourquoi pas
0: Et la dernière question, c'est notre prochain podcast d'ici à la fin de l'année, on va faire tout un truc sur le doublage. Est-ce que Chris Rock ou Will Smith accepterait de... De
1: participer. Mais avec grand plaisir. T'as vu la voix de Will Smith Yeah, man non, On fait plus Will Smith maintenant, maintenant qu'il met des claques à Chris Rock. Voilà. Euh... Non, Chris Rock, il est plus là-haut, là. il est plus perché, il est plus comme ça, il parle plus qu'un peu comme ça. Voilà. Mais euh, voilà, enfin, ah bah, j'y participerai avec grand plaisir. Parce Super. que le doublage, c'est quelque chose qui, malheureusement, a, a une mauvaise image. Et méconnu euh, surtout. Mais c'est tellement important. L'industrie du cinéma français repose sur le doublage. Alors oui, on préférerait que on soit tous à regarder les films en VO, c'est clair, mais euh, il ne faut pas dénigrer cette activité parce que, euh, d'abord, il faut être bon comédien pour le faire, et surtout, l'économie du cinéma, euh, le financement repose sur le doublage. Pourquoi Parce que quand vous avez des blockbusters américains qui arrivent, qui, font, ou les, qui vont sortir sur 800-900 copies, il faut savoir qu'il y en a euh, allez, euh, 90% qui sont en VF. Et de cet argent... Eh bien, on peut financer le cinéma, vous voyez Exactement. Même si je suis plutôt pour la VO, je le dis. Euh, il faut avoir conscience de ça et puis il faut avoir conscience aussi que tous les gens qui font du doublage sont des comédiens. Parce que j'entends ouais. pourquoi vous êtes doubleur. Non, est, on est comédien et on fait du doublage. Ouais. Voilà, c'était mon... Eh bah,
0: ben, ce sera le compliqué. propos de ce podcast, euh, d'éclairer un peu sur ce, ce métier. C'est quoi le doublage plaisir. Comment on fait ouais et le rôle des comédiens dans ouais, cette aventure. Ce grand plaisir. Voilà, c'est déjà la fin de ce moment privilégié avec l'équipe du film La Traversée. La Traversée, un film qu'on vous recommande d'aller voir en salle dès le 29 juin. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles balades immobiles avec Lucien d'ici à la fin de l'année. Et en attendant, retrouvez-nous sur toutes les plateformes et sur baladesimmobile.fr.
1: Vive La Traversée
0: Tu sais quoi Alex Je crois que tu as oublié pourquoi tu faisais ce métier.
1: Il y avait du coca depuis le début. Et sinon, on peut pas avoir un peu de bière Ouais, tu... tu veux une
2: turlute avec <rire> Paladismobile.fr